0: God morgen! Kjekt å se dere alle sammen, og det er alltid veldig gøy å få lov til å komme til uh, Misjonskirken i uh, Stavanger, som um, Lars Kristian sa i innledningen her. Mitt navn, det er uh, Thomas Aas Pedersen, som jobber som pastor på Bryne i Misjonskirken Bryne. Og så hadde jeg ni flotte år som pastor, ungdomspastor og studentpastor her i menigheten. Og det er ni år jeg ser tilbake på med masse glede og med masse gode folk og med gode venner og det ene og det andre. Så det er alltid utrolig kjekt å få lov til å komme tilbake hit. Og jeg vet ikke om dere får lov til å på dette, men det føles litt som å komme hjem når jeg kommer hit. var ikke si det til de på brynet. Men det er veldig kjekt å se dere alle sammen, og det er veldig, veldig bra å være här. Yes. Um, ja, ellers er jeg gift, ei kone, barn. Ja. Kort og som om meg, uh, så sånn er det. Okej, okay, temaet som vi skal se nærmere på i dag, det er typisk Jesus som står bak på skjermen her. Så uh, det er det som vi skal se på gjennom prekene i dag. I hvert fall tilbake til 1. januar i 1992. Det begynner bli fryktelig mange år siden. Jeg var bara 11 år den gangen, men i alle fall 1. januar 1992 så talte daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, hun talte til det norske folk, som statsminister gjerne gjør den første dagen i det nye året. Og Gro, landsmodern, som noen gjerne vil kalle henne, hun sier i sin tale, og så siterer jag fra talene hennes, og så sier hun, «Fotballjentene, håndballjentene, skigutta og oslofileharmonikerne, de hevder seg i stoppen. På samme måte ska vi visa at en norsk næringsliv klarer sig internasjonalt. Trenger vi kanske ett nytt slagord? Det er typisk norsk å være god. Trenger vi kanske ett nytt slagord? spurte Gro. Og så fortsätter hun, og så sier hun altså, det er typisk norsk. Det er typisk norsk å være god. To måneder senere, i februar, så var det OL i Albarville. Det var tid for vinter-OL. Det 4 år i forveien så hadde Norge reist hjem fra OL med null gull. 80-tallet, det var tøft for sportsgade nordmenn. Sverige, de vant nesten alt. Men de hadde I 1992 så var det endelig vår tur, og vi gjorde nesten rent bord. Totalt ni guld. Og det som kanskje var enda bedre, det var at det Sverige de fikk kun ett. Noen syns, er det noen fra Sverige her? Er det, det gå, vet du. Ja, Neida. Ja. Men i hvert fall, slagordet til Gro Harlem Brundtland, det ble flittig sitert. Det er typisk norsk å være god, og det gjorde mye med den norske selvfølelsen tilbake i 1992. Siden den tid så har dette på en måte kanske hengt litt ved oss nordmenn, at det er typisk norsk å være god. Og jeg vet ikke om det stemmer alltid, men det blir fortsatt sitert 25 år senere. Og jeg vet ikke, man kanskje, kanskje er det sånn at det er typisk norsk å være god. Med oss nordmenn så er det også andre ting som kanskje er litt sånn typisk. Og hvis jeg nå skulle fornærme noen, så beklager jeg veldig det, men det er gjerne typisk sørlendingen å si at alt er greit. Sørlendingen er ikke så veldig glad i konfrontasjon, og så länge sola skinner og makrellen kommer, så er det sabla grejt nede på sørlandet. Ting ordner seg, bare ikke lag så mye styr underveis. I nord, i nord så er det kanskje annerledes. I nord, det er typisk nordlendingen å gjerne kunne legge opp til en konfrontasjon. Fordi der sier man ting akkurat sånn som det er. Der er det ingen filter. Der er det liksom beineveien. Og der vet man hvor skapet skal stå. Og så vet man også hvor skapet står, for å si det sånn. Det er uh, typisk jærbuen. Altså, jeg har bodd på jæren nå i 15 år. Uh, og jeg har lært en del om uh, jærbuen. Og det typisk... Uh, det er typisk gærbuen å gjerne ha gleden på innsiden. Det er, det er typisk gærbuen å ikke bruke for store ord. Og når noe er skikkelig bra, så sier man kanske at ja, det kunne vært verre. Ska man skryte av en kar som har gjort en kjempegod jobb, så sier man kanske at ja, han var ikke så galen han. Eller ja, han, han hade sannelig gjort det før. Men det er også typisk jærbuen. Det er typisk jærbuen å ha høy arbeidsmoral å stå på. På jæren har jeg funnet ut, på så er det sånn at det der arbeider man i ferien. Jeg har noen venner som jobber som pastorer, og de jobber som lærere og sånn forskjellige. De arbeider gjennom hele året med sine respektive jobber. Og når sommeren kommer, og når jeg tar ferie, Då tar de gjerne på seg snekkebeltet, og så snekker de gjennom hele sommeren. så har også funnet ut at jærbuen kan slappe av med å bære stein. En uh, ettermiddag, litt tidligere her, så spurte jeg Gunn-Rakel, kona mi, og så spurte jeg, Gunn-Rakel var jeg, hva er det som er, er, det som er typisk meg? Ja. Og så forventet jeg liksom å få svaret, det er typisk deg å kul og morsom. Det er typisk deg liksom få ting gjort, og det er typisk deg å god. I stedet for så sa hun, etter at hun hadde tenkt seg om lenge, så sa hun, det er typisk deg å tro at det er morsommere enn det du egentlig er. Så sånn var med den saken. Ok, hvordan, hvordan er det med deg? Hva er det som er, er, det som er typisk for dig? Er det sånn att det er typisk dig å skape liv? Er det typisk dig å skape begeistering og få andre i godt humør? Er det typisk dig å løfte opp andre? sätta andre først? Eller er det typisk dig å hjelpe og tjene andre? Eller er det sånn att det er typisk deg alltid skulle ha rätt? Vinnen hver diskusjon gjerne hever seg over andre. Så tenker jeg litt videre, kristne da. Hva er det som er typisk uh, kristna? Er det typisk oss kristna? Er det typisk for oss at vi er kjent for uh, å løfte andre opp? Er det sånn at vi er kjent for å heie andre fram? Eller er det så sånn at uh, kristna er først og fremst kjent for uh, vad de er emot? av vi kännt för att visa nåde barmhärtighet eller är det så sånn att vi kanske har mest känt för att kritisera och döma? Av vi kännt för vara räuse i mötekommande? Eller är det så sånn att egentlig, egentlig så har vi mer än nog med oss själva. Och så det som är tema idag, Jesus då. det som är typisk för Jesus? Vad är det som är hva er det som liksom er typisk Jesus? I Johannes Kapitel 4 så er Jesus ute og går. Det er midt på dagen, det varmt, og Jesus og disiplene de nærmer sig en by som heter Sykar. Og Jesus han har tørst. Jesus han går til brønnen som ligger like i av byen, og disiplene hans de går in i byen for å hente noe mat. Jesus setter seg ned ved brønnen, og mens han sitter der, så kommer det en kvinne ut til brønnen, og hun ska ut og hente opp vann. Det var ingen. Det var ingen som hämtade vatten mitt på dagen för då da var det för varmt. Men mitt på dagen, när solen står liksom mitt på himlen, då kommer den här kvinnan ut för att hämta vatten och varför? kommer hun då? Jo, för att då slipper hon och möta folk. Den yntan hon hade sviktat i det att vara god nog. Dena daman, hon nådde inte upp till den standarden som blev förväntat av en kvinne. Det står att bland annat så hade hon haft 5 Och den nu levde sammen med nå var ikke hennes mann. Det ble sett på som en stor synd. Og så var det sånn at mange folk så på denne kvinnen. Og når folk omtalte henne, så sa de kanskje det er typisk henne. At typisk henne å ikke var god nok. At typisk henne skulle få andre. Det er typisk henne og ikke leve opp til den standarden som forventes. Det er typisk henne å være billig. Ligge med mange forskjellige denne kken hun var utsött. var ingen som ville prata med henne och overallt vor hun gick, så var det sådan att det har ja, folkid de prata ernniike henne, men folk i om henne? Och så var det all så att folk i prata dritt om henne? Hu var laj? Hu var laj av alle de nedsättten och kommentarerna? Hu var laj av alle de giftige bricken hun fick? Kanske specie hjält fra de religiösa? Nå skulle hun altså hente vann, og hun valgte å gjøre det midt på dagen, fordi da slapp hun å møte folk. Da kunne hun være alene. Hun forventer at hun skal være alene. Men vel fremme ved brønnen så møter hun altså en man og så møter hun Jesus. och så vet jeg ikke, men kanske er det sånn at denne dama hun tänker typisk. Typisk! Typisk at jeg ikke får vara alene i dag heller. Og så vi lese sammen fra Johannes Kapitel 4, fra vers 7, og da står det «Da kommer en samaritansk kvinne for henne til vann. Jesus sier til henne «La meg få drikke». Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier «Hvordan kan du som er jøde be mig. En samaritansk kvinne om å få drikke. For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte om «Du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke. Da hadde du bedt om og han hadde gitt deg det levende vann». Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vannet med, och brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar, Jakob. Han ga oss och både han selv, sønnen hans och budskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velder fram og gir evig liv. Jesus han innleder en samtale, Och kvinnan, hun responderer. Vanligtvis, vanligtvis så var det så sånn att denna dama hon blev mött av nedsättande kommentarer. Hon blev mött av hånliga blick. Men nå? Det var liksom varmt. Det var nåt av med denne mannen. Det var en godhet och en vänlighet som hon kanske aldrig tidigare i hele sitt liv hade upplevt. En venn i ett vekkes hos kvinnen. Hun vil ha tak i det som Jesus snakker om. Og så sier hun, Herre, sier hun, gi mig dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Og så skifter samtalen karakter. Jesus han skifter tema, og Jesus han sier plutselig, gå og hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen man sier kvinnen. Og hun tänker sikkert, kun tänker sikkert nå. Nå ser det igjen. Snart så vet han også allt om mig. Snart så dömer han mig också. Snart så sender han mig et blick som kan drepe. Ja, ja, tänker hun, Detta här, dette Aj, jag vant till. Och Jesus han säger, du har rätt, nu du har rätt när du säger att inte du har någon man. För det var fem män och han du har nå är inte din man, så det du säger är sant. Kvinnan ser på Jesus. Se på Jesus, så sier hun kanske med lav og med gråtkvalt stemme, och så sier hun, Herre, jag ser att du er en profet. Dette her, dette er kvinnen vant til. Hun vet vad som kommer nå. Och hun tänker att det nå kommer fordømmelsen. Nå kommer blikket som sier att uh, du er ikke god nok. Du strekker ikke till. Nå kommer i rettesettelsen, nå kommer dommen. Det er så typisk! så typisk! Over alt hvor hun går, så er det sånn at det folk skal hakke på henne. Hun har ingen selvtillit, hun har ingen selvfølelse igen. Men så skifter samtalen karakter enda en gang. For der kvinnen forventer å bli møtt med fordømmelse, og en triad om at hun ikke er god nok og ikke strekker til, plutselig så som det sånn at Jesus han møter henne med godhet. Og han henne med nåde. Jesus ser på henne med et blikk fullt av kjærlighet, et blikk som sier «Jeg ser deg». Et blikk fullt av nåde, et blikk som elsker. De fortsetter samtalen, og senere i samtalen så sier kvinnen «Dere», altså, altså dere jøder, dere venter på en messias, en frelser, en redningsmann. Og så står det i vers 26 «Jesus som sier det er jeg, jeg som snakker med deg». Jesus sa han, han møtte ikke denne kvinnen med fordømmelse, men han møtte henne med nåde, han møtte henne med kjærlighet. Og nåde og kjærlighet, det forandret hennes liv. Senere så forteller teksten at det denne kvinnen som tidligere ikke ville møte folk på grund av skammen, hun løp inn til byen. Og så forteller hun folket der om sitt møte med Jesus. I møtet med Jesus så fikk hun oppleve godhet, hun fikk oppleve nåde, Jesus hadde satt henne fri, fri fra skammen, og følelsen om å ikke være god nok og ikke strekke til. Texten forteller videre at det er på grunn av det som kvinnen forteller, så er det så sånn at det er mange folk fra landsbyen, mange mennesker vil ut til brønnen for å møte Jesus. For vad var det? Vad var det med denne mannen som var ute ved brønnen denne formiddagen? Vad var det med måten som han, møtte menneske på. Jeg tänker at det er typisk Jesus å visa nåde. Og det er typisk Jesus å ta imot oss mennesker akkurat sånn som vi er. Nåde, det er nøkkelbegrepet i den kristne tro. Og nåde, det skiller kristendom fra alle andre religioner. Og det er typisk Jesus å visa nåde. Og jeg tror det er sånn at der krav og der prestasjoner kan føre til at vi kan føle oss bunnet, ja, der er det sånn at den nåden den sätter oss i frihet. Nåde. Frihet. Fri. Fri fra synd. Fra fordømmelse. Fra tvang. Romerne 6, 23 forteller oss syndens lønn av døden, men Guds nådegave, det er evig liv i Kristus Jesus. Vår Herre. Romerne 8, 3 forteller «Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt blod som syndige mennesker har, og holdt om over synden i oss.» Umulig for loven. Det som vi ikke fikk til i vår egen kraft, og det vi aldrig kommer til å klare i vår egen flinkhet, det gjorde Gud. Han sendte sin sønn som syndoffer. Han gikk i døden. Han tog på seg all verdens synd. Død ble til liv. Forsoning. Og det viktigste av alt, tilgivelse og nåde. Ja, det er typisk Jesus å vise nåde. Nåde, det setter oss fri fra synd. Paulus han, sier i romerbrevet, for alle har syndet og mangler Guds særlighet, men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Det er aldri noe å tale om synd, og jeg skal ikke si så mye om det nå heller, men synd det er det gale vi mennesker gjør, mot hverandre og mot Gud. Og jeg vet for min egen del at jeg trenger nåde. Jeg trenger nåde i mitt liv, Jag fejlar rätt som det är. Jag tränger nåde fra människor runt mig. Jag tränger en tabbekvot. Och så vet jag så allt för gott att jag också tränger Guds nåd och Guds tillgivelse i förhåll till vad jag gör galt mot ham. Jag tränger att Jesus möter mig med nåd igen och igen. Ja, var en dag. Nåde, nåde det sätter oss fri fra religionens bojor. Vi snakket tidligere om at det er typisk norsk å være god. Det er, det er typisk norsk å prestere godt. Dessverre, dessverre så det mange kristne som tänker sånn om sitt eget liv også. Og sitt eget kristenliv. Altså, skal jeg være en god kristen? Det er mange som tenker sånn at skal jeg være en god kristen, ja, så må jeg prestere godt. Skal jeg være en god kristen, så må jeg gjøre godt. Prestere, er må lesse Bibeln er må vart flink. Prestere gott. Prestere gåt, det er typisk religion og det er ikke typisk Jesus. I religioner så er det som sånn nå detmännneske diskska de streke sig Gud. I religioner så skal mennesker genomå ulike prestasjoner og ulika handlinger prøve å oppnå Guds anerkennelse. I religion så handler det om prestasjon. Og mange kristne trekker det også inn i sitt liv med Jesus. At hvis Jesus skal være fornøyd med meg, ja, så må jeg gjøre godt. Men greier den at i kristentro, så er det ikke sånn. For i troen på Jesus, så handler det ikke om prestasjon. Det handler ikke om å strekke seg opp til Gud. For i troen på Jesus, så er det Gud som ble menneske og det Gud som strekker seg mot oss, ja, det typisk Jesus å kommer oss i møte. Og det typisk Jesus å møte oss akkurat der hvor vi er. Religion sier gjør. Religion sier gjør dette, gör dette, gör dette og detta. Jesus, han ser gjort. Det er nåde. Det er hele forskjellen. Og det er typisk Jesus. Jeg tänker dette er nyheter som både Bryne og Stavanger, som Nordjæren, som Rogaland, som Norge og Europa trenger å høre. Og så tror jeg at dette er nyheter som du og jeg trenger å høre igjen og igjen, at det er typisk Jesus og vise nåde. Mange människor har i dag ett förvrängt bild av Gud och av den kristna tron. För de många människor, de tänker så sånn att det Jesus liv och kyrka, ja, det handlar om bud. Det handlar om regler, moral, moralens vaktare. Det handlar om och ett moralpoliti. Jag tror det at i dag så trenger vi ju att redefiniera vad som är typisk Jesus. Och vi trenger att visa vad som egentligen oss har typisk for den kristne troen. Statsminister Gro Harlem Brundtland, hun sa altså, på samme måte ska vi visa at en norsk næringsliv klarer seg internasjonalt. Trenger vi kanske et nytt slagord? Norsk næringsliv hadde slitt gjennom det tøffe 80-tallet. Nedgangstider, skyhøyrente, jappetid. Man trengte å redefinere i forhold til norsk næringsliv. Man trengte å få norsk næringsliv opp och fram, och derfor kom man på, det er typisk norsk, å være god. I dag så trenger kanske vi å redefinere vad som er typisk Jesus. For greia er den. Det er ikke typisk Jesus. Det er ikke typisk Jesus å gå i demonstrasjonstog og visa alt man er emot, Som en del kristne kanske av og til gjør. Det er ikke typisk Jesus å proklamera vad man er emot. Det er ikke typisk Jesus å dømme og komme, noen, komme med en pekefinger. Det er ikke typisk Jesus å holde troen for sig selv. Det er ikke typisk Jesus å kritisera, baktale og trykke andre ned. Det er ikke typisk Jesus å være religiøs. Martin Cave, som er pastor i Imi-kirka her i Stavanger, han sier «Verden har ikke sagt nei til Jesus». Den vet bare ikke hvordan han ser ut. Det kanske på tide, at vi redefinerer vad som er typisk Jesus. Og kanske er det på tide at vi gir verden ett bild av akkurat det, at det Jesus, det er han som kommer deg i møte. Jesus det er han som ønsker å møte deg ved brønnen, når du er på skam. Jesus det er han som kommer med nåde, i stedet krav. Jesus det er han som ser, og som vet hvordan du og jeg har det den var tid. Så til slutt, jeg skal med en historie fra Misjonskirka i Stavanger, en historie som mange av dere kan og vet om mye bedre enn meg, men jeg tilhatt meg likevel å fortelle den. I hvert fall tilbake i 1943, så kalte Gud på to unge damer her i Misjonskirka i Stavanger, han kalte på Karn og Signe. Gud kalte dem til evangelistjeneste, til å reise landet rundt for å fortelle om Jesus gjennom sang og musikk. Fortelle, fortelle mennesker i hele landet vad som egentlig var typisk Jesus. Det som ikke var typisk, det var det at det to unge damer skulle reise ut alene på den måten. Dette var altså tilbake i 1943. Likestillingen men hadde ikke kommet så langt som den har kommet i dag. Det var for det meste menn som tog seg av menighetsarbeid, forkynnelse og den slags. Karl og Signe de gjorde seg klart til å reise. O första tur som ni skulle ut på så skulle det till Oslo. Men så rätt för avresa så kommer den äldre dame til de två ungdomarna och så säger hon att klippen den håller inte. Klippen håller inte. Alltså det som dere tror på det håller inte. Gud har ikke kalt på dere. Dere kan bara gå i hopp. Och sälta liten frimodigheten og gleden. til karln och signi den gick rätt i bond. Klippen håller inte. Det var det eneste som de klarte å tenke på. Mismodige så satte de seg på toget. Togturen til Oslo den var lang, og hele veien så ble det minnet på de tre ordene «klippen holder ikke». Vel fremme i Oslo så går de ut av toget. De kikker kanskje ned i bakken, de har motløse, og så vandrer de nedover Karl Johan. De er alene, de føler seg ensomme, og så tenker de kanskje «hva nå?». Men så plötsligt rätt framför mig på vägen så stanser upp en flott och staselig herreman med flossat med stock, med fin dräkt så flott frack, sån som fina herrmän gärna gick tillbaka på 30 och 40-talet. "Hallå unge dame», säger han på en höflig og hjärtlig måte. Och jag vet inte, men Signe hun tänkte kanske med sig själv, "Karn känner nog folk här i huvudstaden." samtidig så tänkte karn kanske med sig själv Signe känner du folk här i huvudstaden. Vad är detta för nå? För Femossa så stopper de upp och så ser de på mannen och mannen han säger samtidigt som han smiler och så säger han klippen håller. De två damerna, de hade ikke fortalt til noen om vad den andre damen hade sagt om klippen som ikke skulle hålla. Men Gud hade hört det och Gud sände sin engel för att fortælle dem att klippen den holder. Og det er liksom typisk Jesus. Å møte oss akkurat der hvor vi er. Og det ble starten på en rik evangelistjeneste for Karno-Singli. I over 20 år reiste de siden som sangevangelister. De fikk oppleve mange store vekkelser. De så mange mennesker blir frelst. Ja, de fikk fortelle mennesker vad som egentlig er typisk Jesus. Det typisk Jesus å møte oss akkurat där hvor vi er. Og Jesus, han ønsker å møte dig. Han ønsker å møte oss alle sammen. Han ønsker å møte oss som enhet. Og så ønsker Jesus videre. Han ønsker at det vi som enighet, som fellesskap, som enkeltpersoner skal fortelle og vise verden vad som egentlig er typisk Jesus. For greia er den, verden har ikke sagt nei til Jesus, den vet bare ikke hvordan han ser ut. Og det typisk Jesus som møte oss, og møte meg og deg, akkurat der hvor vi er. Og Jesus, han møter oss med nåde. Han møter oss med godhet, med åpne armer og sin kjærlighet. Skal vi be sammen. Himmelske far, jeg takler deg, Herre, for din godhet. Jeg deg, for din nåde. Og jeg takler deg, Jesus, for at du møter oss akkurat der hvor vi er. Här Jesus, du känner oss alla sammen, och du ser våra liv och du ser våra hjärtan och du ser allt. Tack har Jesus för oavsett hvor vi mot det varen på vägen så kommer du och se möta och så möter oss där vi är. Har Jesus, du ser de som gärna fått att med tron. Du ser där var kanske tvivlen är starkast. Har tack för att du kommer och möta. Har Jesus, du ser de som kanske sliter med tungsinn eller vanskeligheter. Du ser, og du kommer i møte. Du kommer med nåde. Du kommer med liv, og du kommer med kraft i Jesu navn.